0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 121.
1: Olá, começamos o nosso centésimo, vigésimo, primeiro encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pedson. E eu
0: sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje nós temos um episódio, algo que eu não falava faz tempo, que é que muitas vezes, fazia tempo que não acontecia, mas muitas vezes a semana acaba sendo temática, alguns temas recorrentes. Hoje a gente fala um pouquinho de imunidade de rebanho, novamente, parece ser o, o tema, o vai e vem a polêmica da semana. Não só a polêmica, acho que mais do que polêmica no caso da imunidade de rebanho, é um tema que está em debate não só aqui no Brasil. A gente tem textos, inclusive... Fora do país, por causa de alguns novos estudos que foram publicados. Falamos de ivermectina também, um novo estudo in vitro, dessa vez aqui no Brasil. Lembrando que a onda da ivermectina, que agora está sendo usada indiscriminadamente, as pessoas correndo às farmácias até a lojas de produtos para animais para usar a ivermectina, tudo começou com um estudo australiano, se eu não me engano, já lá em abril sobre um, um resultado in vitro, mas agora a gente tem um estudo aqui do Brasil, da Universidade de São Paulo, mostrando um efeito diferente, a gente fala sobre isso. E temos também uma ouvinte, já mandar um abraço desde já para a Silvia Coimbra, que tinha pra, escrito para a gente antes e agora inspirada pela nossa chamada à divulgação aqui, a partir de uma ideia de um outro ouvinte, inclusive o Icaro, para que nós divulgássemos iniciativas de organização da sociedade civil, campanhas, ou seja, todas as medidas paralelas ao poder público que estão sendo tomadas para o enfrentamento da pandemia, a Silvia Coimbra nos mandou um exemplo, um exemplo das costureiras solidárias, e a gente, ao final, fala um pouco dessa iniciativa também. Mas antes, vamos aos números. Aqui no Brasil são 1.926.824 casos, com 74 mil 133 mortes, temos um número elevado de mortes nas últimas 24 horas, na comparação aí com a série dos últimos dias, até mesmo últimas semanas, temos 1.300 mortes registradas nas últimas 24 horas. Certo que hoje é terça-feira, então essa pode ser a correção do final de semana, mas fazia tempo que não, não víamos, lógico, estava muito próximo disso, mas me, me, me chocou um pouco quando eu vi novamente 1.300 Ali no mundo, são 12.964.809 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. No painel da John Hopkins, 13.271.756, com 576.980 mortes. Hoje voltei a olhar, fazia tempo que não falávamos sobre isso, para os números de Índia e Rússia, que hum. junto com Estados Unidos e Brasil são países com números muito elevados, de casos, a Índia com 906.752 casos e a Rússia com 738.787. Depois disso, a gente cai para cerca de 300 mil. Então, é o grupo de quatro países que está aí próximo. Estados Unidos já com muito mais, né? Que um milhão, já passou os dois milhões, a gente próximo aos dois milhões, Estados Unidos se aproximando, se eu não me engano, não lembro o número exatamente, mas algo próximo de três milhões, certamente. Estados Unidos sempre uhum. cerca de um milhão na nossa frente, um pouquinho menos. Nós com 1.926.000, então, e Índia com 906.000, Rússia com 738.000. Agora, os números de mortes, e eu não confesso que não li, posso até, acho que é um tema para a gente explorar como que está essa questão da notificação na Índia e na Rússia, mas o número de mortes aí é bem abaixo de Estados Unidos e Brasil. Índia tem 23.727 mortes registradas e Rússia 11.597 mortes. Aqui no Brasil, Tarso tem notícias do Mato Grosso.
0: É uma notinha rápida que o Mato Grosso é um dos estados brasileiros que menos testam para a Covid-19. Foram realizados 19 exames para cada mil pessoas desde o início da pandemia até o último dia 10 de julho. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, é, o Mato Grosso é um dos cinco estados que menos testam no país na rede pública e na rede privada e agora que o Mato Grosso está com um, um, um número de casos numa ascendente muito forte, vale ressaltar então que Imagina devido a essa pouca <risos> testagem esses números podem ser muito maiores do que aquilo que está aparecendo e uma outra, um outro comentário breve são que já começam alguns relatos de médicos espalhados pelo país falando que as unidades de saúde começam a ficar lotadas de novo com pessoas com sintomas gripais, né, de síndrome gripal, e que a gente sabe que muito provavelmente vários desses casos vão ser de Covid-19. Então me chamou a atenção alguns relatos de Belém.
1: É, que inclusive, só para Deixar claro para vocês a fonte dessa informação. A gente que sempre preza por isso aqui uhum. são dados de pessoas, de perfis de pessoas físicas no Twitter. Sim. Que o de, de médicos, de profissionais de saúde. Rede, o Twitter para algumas áreas, por exemplo, cientistas não uhum. no Brasil, mas fora do Brasil usam muito o Twitter para troca de informações entre si. E aqui no Brasil, particularmente no contexto da pandemia, a gente tem essa rede de médicos. São então a gente falou tanto de evidências anedóticas. Isso é uma evidência anedótica. Não é ainda um dado sistematizado. Mas hora que você começa a ouvir um conjunto grande de profissionais, por exemplo, colocando essas informações, provavelmente é algo que a gente vai ter que prestar atenção nos próximos dias. E me chamou muita atenção, que a primeira informação que ele me passou hoje cedo, é que era alguém em Belém, região norte, uhum. que as informações que a gente tem que já estariam... Começando na... a
0: diminuir o número de casos. Né? E vale ressaltar que mesmo esses profissionais eles estão falando de síndromes gripais, né, que é um estado gripal tem sintomas que podem ser de covid ou não, podem ser de, de um resfriado, de uma gripe, então ainda é cedo para falar, mas fica aqui o registro de que essas unidades de saúde estão começando a ter uma procura um pouco maior do que estava acontecendo nos últimos dias.
1: No, só antes falar de teste ainda, recentemente saíram algumas matérias, eu não trouxe aqui porque os números estavam bem confusos, eu preciso ainda... Achar fontes melhores, mas uh, o atraso do Brasil nos testes em relação ao que foi prometido há alguns meses, inclusive, é uma coisa gritante. Uhum. Então, o Mato Grosso é o pior entre os piores, mas a situação no país como um todo é que a gente ainda testa muito pouco, lembrando que a orientação para controle da pandemia, principalmente em fase de abertura, de reabertura, como estamos vivendo em várias cidades, vários estados brasileiros, é que se teste, 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 essa frase da Organização Mundial da Saúde ficou famosa, o teste, 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 para que você possa identificar rapidamente os casos, isolar as pessoas infectadas e, principalmente, rastrear os seus contatos, também isolar essas pessoas, com isso você evita o alastramento, a que a, a transmissão saia do controle, mas essa situação dos testes é um problema no país como um todo. Do Rio de Janeiro, ontem eu falava já que o professor Pedro Halal tinha o reitor da Universidade Federal de Pelotas, epidemiologista, que comentava na TV que o Rio de Janeiro poderia ser um estado já com uma curva descendente. Hoje o jornal o Globo colocou uma manchete sobre isso, que a pandemia desacelerou em 86% dos municípios do Rio de Janeiro. Então de 92 municípios, 79 tiveram queda nos casos, depois óbitos é diferente, mas nos casos, então, 86% por cento tiveram queda, mas queda em relação à semana passada. Então ainda é muito cedo, tudo bem? A gente tem outras evidências de que o Jenner começa a se aproximar dessa fase, mas é cedo, tudo que a gente ouviu aqui já, professor Bernardino, outros especialistas, outras notícias, uma semana sem dúvida. A gente viveu isso em São Paulo, inclusive, uhum. né? não agora, mas algumas semanas, ah, tá, tá estabilizado, tá caindo, aí depois subiu de novo, agora que parece ter alguma consistência nos dados da capital e região metropolitana. Como eu disse, essa queda no número de casos não é acompanhada em algumas regiões do Estado pela queda no número de mortes. Uma das hipóteses é o atraso na notificação, mas ainda precisamos aguardar, aguardar para saber se é isso mesmo. Nessa matéria do Globo, que é bem completa, até porque o Globo é um jornal que, olha, a gente em São Paulo, por exemplo, está acostumado, quando a gente vê, embora sejam está, é, jornais que se dizem nacionais uhum. e se pretendem nacionais, o Estadão e a Folha de São Paulo têm esse foco mais para o Estado de São Paulo e o Globo, para quem não é do Rio, vê que tem traz essas notícias do Rio. Então, é bem detalhado e aí vai dividir o Estado em sete regiões. Dessas sete regiões, uma está numa situação complicada ainda, em que você tem aumento do número de casos e de mortes, que é a região norte, para quem é do Rio de Janeiro. Isso puxado, parece, por um volume de casos grandes em uma cidade específica, que é Macaé. Depois, há quatro regiões em que há, justamente, a queda no número de casos mais o um aumento no número de mortes, em relação à semana que passou, que são a região noroeste, a região serrana, a região da Baixada Litorânea e a região chamada de Médio Paraíba. E depois, outras quatro regiões em que você tem queda nos dois indicadores, que são as regiões da Bahia, da Ilha Grande, Centro-Sul e Metropolitanas 1 e 2. Então, é algo que a gente precisa aguardar, mas talvez alguns sinais já positivos do estado do Rio de Janeiro. Agora, tanto essa questão do Rio e o que a gente já viveu aqui em São Paulo e o assunto que eu vou falar em seguida, que é a imunidade de rebanho, que nos últimos dias pipocaram notícias aqui no Brasil, a partir de notícias em outros países e de um estudo, tem um termo que eu uso bastante aqui em casa com o Tarso, uso com a minha família também, com comecei a falar isso com a minha mãe, que é wishful thinking, que é um termo do inglês, que é difícil da gente traduzir para o português, mas seria, a tradução literal seria algo com pensamento desejoso, que é você quer tanto uma coisa que você pensa a realidade como aquela coisa se tornando realidade, sendo que as evidências das quais você dispõe não, 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 não levam existem, né? não a isso. Então a gente precisa, como sempre, ter bastante cautela, porque é claro que tanto em relação a uma curva descendente Quanto que haja uma solução via imunidade de rebanho, há esse risco de um pensamento extremamente otimista. Mas são é, assuntos, no caso da curva descendente, de fato estamos entrando, mas eu acho que é isso que é importante também. O wishful thinking, nesse caso, vem mais no sentido de que dizer que estamos nos aproximando de uma fase descendente não significa que está tudo resolvido, que daqui um mês, ou que daqui um mês vai estar tá tudo certo, e na questão da imunidade de rebanho também, o que outros textos que eu li hoje sobre isso colocam, a gente, esses estudos, por exemplo, esse que fala na heterogeneidade que eu comentava ontem, que a heterogeneidade, o fato de você ter pessoas diferentes, que se locomovem de forma diferente, que isso leva a uma revisão daquele índice que primeiro falou-se em 70%, depois 60% como limiar para a imunidade de rebanho, esses estudos, em termos científicos, matemáticos, eles são estudos bem feitos e um deles que eu vou comentar fala justamente isso, olha, o que eu estou dizendo é que a heterogeneidade, ou o que eu estou mostrando nesse estudo, é que a heterogeneidade tem um papel e pode ser que esse papel seja o de reduzir esse limiar, mas eu não estou dizendo que esse limiar é de 43% ou de 20%, eles fazem ensaios, é um pouco, uhum. talvez, na direção da modelagem, inclusive. O problema é que, às vezes, a interpretação dada, seja a partir da mídia, seja nas pessoas que leem isso, é de que, olha, o limiar é esse, está de definido, então, se tiver 20% das pessoas infectadas, está tudo resolvido. Então, são questões diferentes, são sut sutilezas aí, em todo esse debate, as quais a gente precisa estar bastante... Atento. E nesse sentido, mais uma vez... sim. Eu
0: ia falar que esse é um típico exemplo da ausência que a gente tem de uma boa educação científica, né? Que começam a se fazer suposições em cima de coisas que não são compreendidas da forma como elas são, de verdade. São mal compreendidas...
1: É, mal e, compreendidas ou superficialmente?
0: Superficialmente, né? Com, com uma certa superficialidade. E acabam piorando a situação quando a gente está num momento de crise como o que a gente está vivendo.
1: Hoje, uma outra matéria sobre imunidade de rebanho foi publicada em O Globo, essa eu achei bem, bem feita, com depoimentos, principalmente de especialistas, de certa forma, se contrapondo ao discurso que ontem foi mais corrente. Não se contrapondo, contrapondo no sentido não de polêmica, a gente está muito acostumado agora com a polarização, com a polêmica,
0: no sentido colocando de uma, uma crítica outra visão embasada. e de promover o debate,
1: dizendo que ainda é cedo demais para ser otimista uhum. em relação à imunidade de rebanho. Eu discordo um pouco desse, desse subtítulo que eles deram à matéria, por quê? Porque um dos especialistas, que é o César Vitória, da Universidade Federal de Pelotas, inclusive integrante da equipe do EpiCovid também, é a mesma pesquisa que foi aquela pesquisa grande, nacional, ele fala que realmente não dá para saber ainda, mas que ele está mais otimista que há alguns meses, então ele traz uma visão um pouco mais otimista de fato, isso não está retratado na linha fina, mas o Paulo Lotufo, que é da Universidade de São Paulo e tem sido uma voz muito presente no debate público sobre a Covid-19, ele é de fato mais pessimista, mas pessimista em qual sentido? Falando no custo, em número de mortes, então ele vai falar de Manaus, por exemplo, olha, seja que, pode, vai que, tudo bem, a gente comprova que em Manaus o que a gente alcançou foi a imunidade de rebanho, mas isso é, significa que o vírus fez o que bem entendeu, a gente teve o número de mortes que teve, é a esse custo que a gente vai perseguir a imunidade de rebanho, então tem esse outro aspecto que entra nessa discussão toda, e aí Lembrando que um dos estudos que trouxe essa discussão, mais uma vez à tona agora, foi o estudo de um grupo sueco, publicado na Science, mas já há alguns dias, esse que falava em 43%, por exemplo, e eles no texto colocam que é um exercício acadêmico, como justamente o que eu dizia antes, como a heterogeneidade afeta, mas não que nós tenhamos um valor exato. Porque a hipótese dele, inclusive, desse estudo, é um outro aspecto a ser considerado. Que a primeira onda nos países em que já podemos falar em primeira e segunda onda, também mais uma vez, não é o caso aqui no Brasil, já teria infectado, quando você pensa que a população é heterogênea, já infectou aquelas, aquelas pessoas que mais se expõem. Então, quando vier a segunda onda, é mais difícil do vírus chegar até esse outro grupo populacional, porque esse grupo, eventualmente, estaria mais protegido, ou já tem atividades que são de menor risco, de menor exposição. Mas, repito, ele fala que, olha, estou sim apontando isso, mas não estou falando que esse número de 43% é um número cravado. E a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, também sentiu necessidade de se pronunciar, também diz que não há evidência que o Brasil ou alguma outra parte, alguma parte do país tenha alcançado a imunidade de rebanho, mas a OPAS traz ainda muito essa discussão em cima dos 60%, 70%. Ela, como a OMS... Tem esse papel e muitas vezes é bastante conservadora antes de admitir novas evidências. Mas eu quis trazer porque mostra que também ela está atenta, que há um debate público se colocando sobre imunidade de rebanho e que é necessário dizer às pessoas. Olha, não é por causa desse debate que devemos deixar nossos cuidados de lado e ir às ruas. Outro assunto é a, a Ivermectina, e eu falo sobre ele, primeiramente, sobre um texto muito bom, publicado no Jornal da USP, do nosso colega jornalista de ciência, Ayrton Ciência, Ayrton Ciência, olha lá, Ayrton 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 Escobar. Escobar, esse foi, de certa forma, uma homenagem ao Ayrton, né de Ayrton Ciência. Ayrton Escobar publicou no Jornal da USP uma matéria anunciando uma pesquisa realizada pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, a Unifesp e também duas outras unidades da própria USP, o Instituto de Ciências Biomédicas, o Instituto de Biociências e o Instituto de Física de São Carlos, da USP, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Unifesp. Esse estudo fez... A investigação dessas in vitro com um grande número de drogas para reposicionamento olhou para 65 drogas e identificou duas com capacidade de inibição seletiva do SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19, in vitro. Eu já falo sobre essas duas, mas a ou e também o que é inibição seletiva, uhum. mas a outra conclusão foi que. Os dois vermífugos famosos no Brasil, a ivermectina e também a nitazoxanida, que é o princípio ativo do famoso, ele é mais conhecido como anita, não são drogas nas quais se deveria investir nem em estudos com animais, que dirá com estudos com humanos. E por quê? A gente lembra, como eu falei, mas é importante a gente posicionar de novo, tivemos um primeiro estudo que viu a ação, da ivermectina, especialmente, sobre células, tudo in vitro, sobre células infectadas com o vírus, e detectou, depois de um tempo, que a célula, o vírus não estava mais lá. Porém, é aí que entra a questão da inibição seletiva, Ali se identificou a inibição, mas não seletiva. O que, que é a seletiva? É o medicamento, ou a substância, destruir o vírus, mas não destruir a célula. E o que esse estudo da USP agora percebeu é que a ivermectina, sim, destrói o vírus, mas, mas destrói, destrói a, célula a célula junto. Então pode ser que você não tenha mais vírus, inclusive, porque você não tem mais célula.
0: Porque você morreu, ou, ou seja, basicamente é, é isso. É, caso da
1: célula, porque o vírus não tem mais ali a célula, da não. qual ele depende, inclusive, para se replicar, tudo isso. E o, o estudo, muitos estudos in vitro são realizados olhando só para a inibição e não para essa inibição seletiva, que foi o que esse estudo da USP fez e identificou então esse problema com a ivermectina e com a, o princípio ativo da anita. Ou Ele, seja,
0: concluindo
1: que não não deve Não funciona. Ah, os dois medicamentos ah, a cloroquina, eles identificaram que ela tem uma inibição seletiva. Uhum. Então, ela seria o tipo de medicamento. Se fosse o primeiro estudo sendo feito com a cloroquina, ela passaria para as fases seguintes. Uhum. Mas aí a gente viu, o que a gente tem para a cloroquina é que nos estudos clínicos em seres humanos ela hum, não teve funciona. Um resultado. Tem uma ideia interessante que o Ayrton coloca na matéria, tem uma parte grande da matéria sobre a metodologia do estudo, por isso que é uma, uma matéria, inclusive, muito bem feita, quem tiver curiosidade, eu recomendo a leitura, aproveitando desde já, a gente disponibiliza lá no site do LAB, no www.lab.fiscar.br barra Quarentena News, e ele fala que essa metodologia, ela é excludente, no sentido de que ela mostra o que não é promissor, mas não necessariamente aquilo que depois vai funcionar nos testes com humanos. Ela só diz, olha, essas vale a pena passar para a fase seguinte, que em geral são os estudos com animais. Uhum. Aquelas que não vão bem nessa etapa estão excluídas, não devem nem continuar. É claro que não, tem, não é em ciência também, não é assim. Cada estudo dá a resposta definitiva. Você precisa de um conjunto de estudos, mas esse aponta uma direção importante. E a matéria também lembra que tanto a Visa quanto a FDA, que é a agência equivalente nos Estados Unidos, já soltaram notas técnicas recentemente, dizendo que não há evidências e que esses medicamentos só devem ser usados para aqueles fins descritos nas suas bulas. Então já há uma cautela também dos órgãos reguladores em relação a isso. E como eu estava abordando esse assunto, trago aqui mais uma reportagem, essa é da Folha de São Paulo, que fez um. já é a segunda vez que eles fazem matéria sobre isso. Tem dois jornalistas que colaboram com a Folha que são especialistas nesse tipo de busca em, em bancos de dados, que são a Sabine Riguette e o Estevão, Estevão Gamba. Eles olharam a Clinical Trials, que é a plataforma de estudos clínicos, e fazem um levantamento de que substâncias estão sendo mais usadas nos estudos clínicos e chegam à conclusão que os países que lideram a busca por novos fármacos contra a Covid-19 lideram em termos de número de estudos realizados mesmo, que são a Alemanha e a China, outros países também têm muitos estudos, mas a Alemanha e a China lideram e não tem nem um estudo sobre a Ivermectina. Então, eles não dizem isso, mas está nas entrelinhas, que esse seria um sinal que esses países que estão mais à frente nas pesquisas já sabem que esse já não é um caminho esse interessante. Trás, a Alemanha tem 78 estudos, China tem 119 estudos clínicos registrados na Clinical Trials, que é essa plataforma, nenhum deles com a Ivermectina. E também nos Estados Unidos só há dois estudos, o que representa 1% apenas de todos os estudos sobre novos fármacos, estudos clínicos registrados na plataforma, repito, realizados nos Estados Unidos. Há 32 registros de pesquisas com a Ivermectina nesse momento, o recorde está no Egito, com nove estudos, e em seguida, com três estudos, cada um vem justamente Brasil, Argentina e México. Dessas pesquisas, duas já estão concluídas, mas os resultados ainda não foram publicados. Em relação às outras drogas, continua dominando o conjunto cloroquina e hidroxicloroquina, com 208 estudos, 66 com azitromicina, 42 com lopinavir e ritonavir, que são os antivirais contra o HIV, que também já temos resultados de não eficácia, uhum. e 36 estudos com o tocilizumab, que é o remédio contra a artrite, eu não lembro detalhes desse, mas se eu não me engano também já não teve resultados muito promissores, mas está em processo ainda. Mas mais importante do que esses é a gente perceber, e a gente já comentou o problema disso aqui, e continua havendo uma ênfase muito grande, provavelmente muito guiada por toda a questão política criada, porque não foi só aqui no Brasil, a gente tem nos Estados Unidos, isso muito forte também, medicamentos ou substâncias que já estão se mostrando não eficazes, dominando o número de estudos clínicos. E um dos estudos que Ivermectina aqui no Brasil, inclusive, é pertinho da gente, no Hospital Universitário da UFSCar, o outro acontece na clínica, uma clínica de obesidade em Brasília, e o terceiro no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e ninguém está dizendo que esses estudos não são relevantes, eles precisam ser feitos, os estudos clínicos também, o estudo in vitro não resolve tudo, mas até esse momento não há evidência nenhuma. Para concluir, eu trago então, a contribuição da nossa ouvinte Silvia Mas Coimbra.
0: Você falou que tinha resultados interessantes de outras drogas no estudo aqui da USP.
1: E eu não falei quais Exatamente, eram? Exatamente,
0: você não falou. Ah,
1: ainda bem que você me lembrou, Vamos lá, Thais. pelo
0: menos um pouquinho de notícia boa, né?
1: né? Ainda bem que você lembrou. Eu já ia caminhar agora para a parte mais positiva. Não foi combinado isso, viu, hum. gente? Eu realmente esqueci. Os dois, As duas substâncias que mostraram uma ótima ação de inibição e inibição seletiva, né? Não mataram as células. Foram o brequinar que é uma molécula que ainda não é usada, mas que já há vários estudos buscando fins para essa molécula, e um outro que é o acetato de abiraterona, que é um medicamento antitumoral já usado contra o câncer de próstata. Agora, não tem a informação na matéria, acho que teria se houvesse, mas não está lá, se há estudos clínicos com essas moléculas ou se é uma novidade que agora indica um caminho para futuros estudos clínicos. Muito obrigada pela sua memória, Tarsa Minha, pelo jeito, já está ruim no momento que a gente está gravando. Então, trago a dica da Silvia Coimbra, que destaca a iniciativa das Costureiras Solidárias, que começou com um conjunto de mães em uma escola do bairro onde ela vive e hoje já conta com quase 300 pessoas que trabalham voluntariamente na produção de máscaras e aventais, para o Hospital São Paulo, que é o um hospital vinculado à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e essas mulheres já produziram 90 mil peças de máscaras e aventais para doação à Unifesp, ao Hospital São Paulo. As mulheres se dividem entre cortadeiras, que cortam os tecidos e os elásticos, costureiras e aquelas responsáveis pela logística, que é pelo transporte, uhum desses materiais. E há também, a Silvia relata, um cuidado com as costureiras de alto risco, que recebem todo o material em casa, com todo o cuidado, para que possam contribuir sem se expor. A iniciativa recebe doações, o endereço no Instagram, para mais informações, tem o número da conta, inclusive, é o costureiras.solidarias.sp. E essa mesma combinação é o e-mail delas, SP, sem os pontos, arroba gmail.com. Eu repito, costureirasolidariassp, arroba gmail.com. Quem quiser ir lá também é só conhecer a iniciativa, que segundo a Silvia, e eu concluo com isso, ela diz que essas mulheres mostram todo dia como o trabalho de várias pessoas unidas pode fazer a diferença. Muito obrigada, Silvia por nos trazer essa, mais essa iniciativa inspiradora. E se você também quiser contar uma história parecida para gente, escreva para o e-mail podcastquarentena, arroba gmail.com, no Twitter, QuarentenaCast, também para sugestões de pautas, conversa com o professor Bernardino, que agora a gente faz às quintas-feiras, vai ao ar às sextas aqui no nosso podcast, ou só para contar para gente que está nos acompanhando. Um grande abraço, Tarso, eu estou esquecendo tudo, Tarso tem mais um Propaganda da
0: live de sexta-feira, de novo, é, que até o pessoal É, a gente não, esquecer. não conseguiu fazer
1: a divulgação direito ainda Exatamente. hoje. Na sexta-feira, às seis e meia da tarde, a gente tem uma live muito especial sobre mulheres cientistas e especificamente sobre mulheres cientistas na pandemia, no contexto de distanciamento físico, de trabalho em casa, de crianças em casa, e para isso a gente conversa com duas pesquisadoras bastante envolvidas nessa temática, em movimentos, inclusive, uma envolvida no Parents in Science, que vai olhar para as condições de mães e pais também, mas principalmente das mulheres cientistas. E essa é a Letícia Oliveira, da Universidade Federal Fluminense, e a Márcia Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma referência já há muito tempo aqui no Brasil. Ela que é física e ganhou, inclusive, o Prêmio L'Oréal Unesco de Mulheres na Ciência. Então, ganhou bastante visibilidade. Já desde a década de 80, pelo menos, vem trabalhando com essa temática. Então, sexta-feira, seis e meia da tarde, a live de Mulheres na Ciência nos canais do Lab, né? no Lab UFSCar, no Facebook e também no canal Clique Ciência no YouTube. Amanhã a gente divulga o texto completo com mais informações, pede ajuda de vocês, inclusive, para nos ajudar a ah, divulgar. Agora sim, um abraço agora acabou, bom descanso, acabou mesmo certeza? pessoal, é
0: isso e até
1: amanhã então
0: até amanhã e fica em casa
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a disseminação do conhecimento científico e tecnológico da Universidade Federal de São Carlos o LAB, da UFSCar do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF